0: Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx
1: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Radio Inspira. Mi nombre es Jacobo Cuevas.
2: Y yo soy Vanessa García.
1: Y estamos muy felices de que compartas de nuevo unos minutos con nosotros. El día de hoy nos acompaña para hablarnos acerca de la eutanasia nuestro compañero Eduardo Rafael Martínez Góngra. Hola Rafa. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Para empezar, ¿qué es la eutanasia?
3: Bueno, la eutanasia, eh, EU, buena, tanatos muerte, eh, es el acto de provocar eh, intencionadamente la muerte de una persona que padezca una enfermedad incurable para terminar con la prolongación del sufrimiento. Eh, este proceso debe ser llevado por un grupo de médicos junto con el consentimiento del paciente y cumpliendo los requerimientos del estado en el que se efectúe
2: Ok, bueno eh, ¿Y esto es legal en nuestro país?
3: No, de hecho en México no eh, Así como México, como en muchas partes del mundo eh, esto es ilegal y penado eh, Según el estado en el que se, eh, en el que se efectúe eh, pueden llegar a, a pasar de 1 a 5 años de prisión aquel que ayuda al suicidio a alguien, y de 4 a 12 años, a quien efectúe la muerte eh, de forma dolorosa.
1: Entonces, ¿en qué naciones es legal practicar la eutanasia?
3: Bueno, eh, actualmente es legal en Irlanda, Bélgica, Luxemburgo, eh, Colombia y Canadá. Aunque la eutanasia inactiva y otras prácticas son legales en Suiza, Corea del Sur, Albania, Japón y Alemania. Ah, bueno, y también en algunos estados de Estados Unidos y Australia.
2: Ok, y ¿cuál es la documentación necesaria para llevar a cabo la eutanasia?
3: Bueno, dependiendo de donde se esté haciendo esto, la gran mayoría de los lugares, eh, lo único que, los únicos requerimientos necesarios son ser mayor de edad, eh, tener al menos dos peticiones con 15 días de diferencia de entre ellos para poder eh, darle a la persona tiempo suficiente para estar seguro de su decisión, eh, estar en una fase terminal o tener una dolencia incurable y limitaciones graves de la autonomía.
1: Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo?
3: Bueno, esto va de la mano con médicos. Es un grupo de médicos que tienen que estar todos seguros y de acuerdo. Tiene que haber una alta médica también, en la cual se especifique que el paciente está sufriendo de un problema incurable. Y eh, tiene que haber... Eh, unas actas como como ya dijimos de, de consentimiento eh, bueno una vez empezado el procedimiento eh, el paciente puede ingerir eh, sustancias que lo van a llevar a un estado de sedación en el que va a estar tranquilo y sin ningún, una, ninguna preocupación eh, y después de cierta cantidad de tiempo dependiendo del medicamento suministrado esto causará la muerte
2: Ok, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes por las que se ha practicado?
3: Bueno, en la gran mayoría de los casos eh, se llegan a estos casos por cáncer, eh, cáncer grave en fase 3 en adelante y extremadamente dolorosos, también por problemas eh, cerebrovasculares, de hecho es bastante común eso, y bueno, y otras enfermedades más eh, complicadas y poco comunes, eh, que suelen ser, ser neurodegenerativas y demás.
1: Entonces, tengo otra duda. ¿Se tiene que evaluar psicológicamente al paciente antes de practicar la eutanasia?
3: Eh, sí, aunque esto nada más serviría como para estar seguros de que el paciente está en sus facultades.
2: Ok, bueno, y como última pregunta, ¿cuántas personas han llevado a cabo este procedimiento?
3: Pues en promedio al año, solamente en Holanda, uno de los primeros países en legalizar esta cuestión, se llevan a cabo 7000 mil eh, decesos al año eh, desde 2002. Esta cifra obviamente ha ido aumentando, aunque siempre ha estado bastante estable.
1: ¿Y cuál es tu postura ante esto?
3: Bueno, si vivir dignamente es un derecho, hagamos que morir dignamente también lo sea. La ley cambia, los tiempos cambian, los hombres cambian, así que, ¿por qué no cambiar el dolor?
1: Pues, en mi opinión, es sí sí se debe de practicar, porque pues es, está en todo su derecho la persona, ¿no? En sí es su vida, es lo que, lo que decida hacer con ella, pues está, está bien, entonces, sí, se verá mal, sí en parte no tanto de la persona sino del que lo practica los médicos porque pues existe el juramento es pues, que no vas a hacer daño el médico entonces sí es, en mi opinión está perfectamente que se aplique y la verdad es que sí se debería hacer legal en México porque pues hay muchas personas que, que están sufriendo enfermedades que pues ya no tienen cura y que van a terminar muriendo igual, ¿no? Entonces, ¿por qué no darles una muerte más digna del que, que dejarlos ahí morir por la enfermedad?
2: y eh, Bueno, pues en mi opinión, eh, como decía Rafa, creo que si tienes derecho a una vida digna, tienes derecho a una muerte digna Y pues sí, creo que puedo empatizar bastante bien con las personas que tienen eh, enfermedades terminales Enfermedades que te causan dolor físico y mental también Entonces creo que sí, tienes todo el derecho de tú decidir sobre tu vida y también sobre tu muerte O sea, si quieres ya terminarla
1: Sí, exactamente bueno, pues, gracias por, por estar aquí y compartir un minuto de tu tiempo con nosotros. Gracias, Rafa, por, por estar aquí y estar en el programa. La verdad es que es un gustazo tenerte aquí. Esperemos tenerte más, más veces. Bueno, pues, yo soy Jacobo Cuevas.
2: Yo soy Vanessa García.
3: Yo soy Eduardo Rafael.
1: <ríe> Hasta pronto.
2: Bye. Estás a punto de
0: disfrutar de un podcast del Instituto Simón Bolívar en Radio Inspira. Hablaremos de educación, cultura psicología y mucho más. Entrevistaremos expertos, disfrutaremos de charlas y compartiremos experiencias. Este espacio es para ti. Observar el talento de nuestra comunidad inspira el futuro de nuestros niños. Nuestra página www.isb.edu.mx